0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir reichen direkt mal zwei Disclaimer ein, würde ich sagen. Der erste ist... DOS. DOS, genau. Der erste ist... Man hört es Lieder mal wieder an meinem Stimmchen. Ich bin schon wieder am kränkeln. Das ist momentan Volkssport in Deutschland, glaube ich. Ne? Das ist
1: also zumindest in bei dir da. Bei mir da? Ja, bei dir irgendwie, keine Ahnung. Also... Bei mir geht es eigentlich noch mit der Kränkelei. Und ich habe jetzt auch nicht so viel... Ja, wo du
0: sagst? Eigentlich röcheln alle. Hier mal so auf Holz, ne? Weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich habe nur Presssparen, das mache ich jetzt nicht. Okay, ja, also ich habe ich hab schönes Echtholz hier, das hilft für uns ich beide. Nicht. Ja, also ich habe im ja, Gedanken danke. auch an dich mitgedacht. Dementsprechend. Ich kann sonst noch auf wichtige wissenschaftliche Literatur klopfen. Das könntest du vielleicht auch tun. Das wäre vielleicht... Ja, das... Wir führen das jetzt mal mit ein, dass das hilft. Also, ich bin hier mit heißer Zitrone bewaffnet und ähm, ihr hört es an meinem Stimmchen, ja, dass die Halsschmerzen sind äh, fast schon wieder weg, aber dafür hänge ich hier so ein bisschen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Aber man scheut natürlich keine Kosten und Mühen, ob es jetzt körperliche Kosten sind, wie auch immer, um für euch wöchentlich da zu sein. Ne? Das, aber seht es mir nach, wenn das Stimmchen ein bisschen ne, und der Rest auch vielleicht ein bisschen. Also, das war der erste Disclaimer. Das das Hirn, genau. Und ja, der zweite Disclaimer, der ist nämlich, dass wir uns erstmal bedanken müssen oh, für ja. eure Zuschriften, was die letzte Folge anging. Da gab es nämlich Techn Technical Difficulties und ähm, die sind uns erst gar nicht aufgefallen. Und zwar lag das daran, ich hatte es schon in dem, in dem Vordisclaimer dann in der neuen Folge gemacht gesagt, dass wir zwischendurch mal ein Internet Einbruch, Abbruch, wie auch immer hatten. Und ja, da hat sich dann unser Aufnahmeprogramm gedacht, boah, ich verknot mich jetzt mal überall, wo ich kann. Und da kam bei raus, dass die letzte halbe Stunde Vollgas synchron war. Synchron im Sinne von, wir haben immer gleichzeitig gesprochen. Ja, also das, na, um ehrlich zu sein, lag es da nicht dran, dass wir... Ein technisches Problem hatten. Wir haben das einfach mal ausprobiert, wie das so rüberkommt. Ne? Wenn, ja, genau. Wenn Wir haben einfach mal gleichzeitig Zeit... gesprochen, uns gar nicht gegenseitig zugehört, deswegen ist das jetzt im Auseinandergezogenen auch eine viel bessere Form. Nein. Es war einfach technisch. Genau. Schon... Ich habe mich dann schnellstmöglich dran gesetzt und das Ganze gerade gezogen. Das heißt, falls ihr die Folge erbost abgebrochen habt und gedacht habt, völlig zu möchte kann, ich an der kann. Stelle sagen. Genau, kann ja sich niemand anhören. Dann könnt ihr dem Ganzen jetzt nochmal einen Versuch geben. Ähm, wie gesagt, das war auch nur, nur in Anführungsstrichen die letzte halbe Stunde. Das heißt, jetzt funktioniert die Folge wieder ganz normal und jetzt könnt ihr euch auch die letzte halbe Stunde in Ruhe anhören. Also, sorry dafür. Das halt neu runterladen, ne? Genau. Ähm, Im besten Fall einmal irgendwie löschen, neu runterladen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie refreshen kann oder so, aber ähm, an das selber liegt Stelle. Das daran,
1: wie es euch zuführt, ne?
0: Ja. Auf Seitenwälzer ist es natürlich jetzt, da müsst ihr gar nichts neu runterladen. Ich weiß nicht, wie das über euren jeweiligen Podcast-Grabber oder sowas funktioniert. Genau, also auf jeden Fall da an der Stelle vielen Dank unter anderem an Julian. Der war, glaube ich, der Erste. Du hast uns eine Mail geschrieben, dass da was nicht stimmt und äh, uns darauf aufmerksam gemacht. Ja!
1: Ansonsten können wir noch über Mails sprechen. Ähm, wir haben einige Themenvorschläge bekommen, die wir einfach aufnehmen äh, werden. Und Ich glaube, die interessanteste Mail ist tatsächlich eine, die schon auf Folge 275 ähm, vor sich besinnt. Wie, wie nennt man das? Vorgreift. Harald war so lieb, uns wieder eine Reihenfolge von, von ähm, Themen zu schicken, äh, die wir dann schon mal in Vorlauf prüfen können und zwar, oder äh, sortieren können und zwar Buchdruck Kompass Handfeuerwaffe und das finde ich ja doch ganz spannend.
0: Ja, das sollen wir jetzt quasi sortieren oder machen wir das dann in der Folge? In der Folge? Aber ich hätte gesagt, nach, ne? das können wir jetzt machen, oder? Okay. Das ist leicht.
1: Ähm,
0: ja, das Also ist nicht leicht im, im Sortieren, aber also ich hätte eine Idee, aber ich meine, die, die, das sind drei Worte, das kriegen wir hin. Ja, das also wo ich jetzt ein bisschen, also ich habe auch eine, eine Idee, ich strauche nur so ein bisschen mit dem Wort Handfeuerwaffe, was da drunter fällt und was nicht. Patrick zuckt jetzt gerade. Der könnte uns das jetzt genau definieren. Ja. Aber ich weiß es jetzt so aus dem Kopf nicht, weil, ja. Also ich hätte jetzt gesagt, äh,
1: als erstes der Kompass, dann die Handfeuerwaffe und dann der blut Buchdruck.
0: Ja, da würde ich absolut mit d'accord gehen. Ich weiß halt nur nicht, na, ich habe jetzt gerade überlegt, dass Schießpulver selbst, beziehungsweise Schwarzpulver, muss man dazu sagen, ist ja im asiatischen Raum schon sehr, sehr lange verbreitet. Die Frage ist, ob dann da irgend so ein gröseliges Rohr mal als Handfeuerwaffe galt oder ob dann die klassische Handfeuerwaffe als Handfeuerwaffe gilt. So, der Kompass ist auch schon, also natürlich nicht so wie wir ihn heute kennen, aber den gibt es auch schon wat länger mit irgendeiner so Drehscheibe im, 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 hier, ne, in der Wasserschale so ungefähr. Und mhm. Buchdruck, ja, also ja. Kompass, Handfeuerwaffe, Buchdruck gehe ich auch mit. Ist eigentlich bezeichnend, ne? dass die Handfeuerwaffe vor dem Buchdruck erfunden worden ist, unserer Meinung nach aber so ist der Mensch genau, erstmal schießen und dann kann man nachgucken und die Gebrauchsanweisung lesen <lacht> ja,
1: wer auch mal die Gebrauchsanweisung hätte lesen wollen und äh, sollen und äh, Achtung jetzt könnt ihr also auf der Überleitung, ne? da könnt ihr bis in die übernächste Folge euch überleiten, das ist waren die lateinischen Christen, die versucht haben ein Kaiserreich zu führen,
0: das ist richtig ich musste kurz überlegen, wo du jetzt hin willst Du bist jetzt hier quasi so einmal abgebogen und dann, ach nee, doch nicht und dann auf der Autobahn einmal rückwärts gefahren und aber, passt <lacht> Das sind übrigens die Besten das war der Plan. Ne? Wenn, ne, äh, Rückwärts auf der Autobahn, ja, da gibt es Ja, also, also wenn du so quasi die Auffahrt verpasst hast, dann kannst du auch einfach mal rechts ran ne? und dann ein bisschen so anderthalb Kilometer rückwärts fahren Das stört keinen Ich möchte, bevor wir zum Thema kommen, noch einen kleinen Shoutout geben Die brauchen es eigentlich gar nicht ja, weil die schon wieder zu den bestabgerufensten oder meistabgerufensten Podcasts in Deutschland momentan gehören, glaube ich. <lacht> aber Protz. trotzdem ähm, eine Empfehlung von mir, nämlich möge euch jetzt vielleicht oder mag euch jetzt vielleicht ein bisschen irritieren, aber an den Podcast Röststoff mit äh, Ilona Scholl und Peter Smits. Die kümmern sich um Essen, tatsächlich. Das ist mm. ein, ein kulinarischer Podcast. Und die Ilona Scholl ist eine ich glaube, wenn ich mich da jetzt vertue, für, für ist auch egal. Sie ähm, ist Mitführende eines ja, Fine Dining Restaurants in Berlin. Fine Dining, okay. das ist so, ne, da setzt man sich hin und ähm, hat dann so einen 6-Stunden-Abend und zahlt dann dafür ein paar hundert Euro und kriegt dafür dann aber acht Gänge mit äh, so diesem ganz kleinen Essen, was da drauf ist manchmal. Ne? Also da geht es halt einfach nur darum, dass man dann ein, zwei Happen auf dem Teller hat und die schmecken dann mega geil. So, oder interessant, ah. oder wie. Und dann kannst du noch eine Weinbegleitung dazu bestellen, die kostet dann nochmal ein paar hundert Euro. Da kommt dann der Sommelier und äh, ja, der zählt genau. dir was zum Wein. So, ich möchte jetzt überhaupt nicht, dass ihr jetzt denkt, boah, jetzt geht's los mit dem Moritz. Ne? Jetzt, äh, die die Ecke hansa kohle steigt ihm zum Kopf. jetzt äh, zu Kopf, das jetzt wollte ich
1: auch gerade sagen, dass das ein bisschen schwierig ist.
0: Nee, ähm... Und zwar habe ich mir vor ein paar Tagen die zweite Folge davon angehört, die haben erst zwei draußen und zwar Fine Dining für Dummies und da erzählen sie drei Stunden lang, wie das funktioniert und das war super spannend und interessant. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr alle dahin rennen müsst, aber das klärt mit einigen Vorurteilen auf über so wie, wie diese Restaurants laufen und dass man da ja eigentlich gar nicht, wenn man nicht eine Mille auf dem Konto hat, hingehen sollte und äh, solche oder darf und solche Geschichten. Fand ich echt spannend. Ich habe erst gedacht, ja komm, hörst mal rein und dann <lacht> habe ich mir die drei Stunden am Stück in den Kopf getan und das war sehr spannend. Am Stück? Hast ja. du Auto gefahren oder was? Nee, nee, ich hatte hier so ein bisschen äh, Unfälle zu beseitigen, aber <lacht> ja, es ist, ich, ich, ich kann mal teasern, es ist keine gute Idee, den Herrn mit dem sehr, sehr großen Trecker über die nasse Wiese fahren zu lassen, die halb im Garten liegt. Weil dann kannst du da nämlich neue Wiese hinmachen. Ah, ja. okay. Dann war ich da mit der Schippe und hab dann... Klingt
1: so ein bisschen wie meine Archäologen Erfahrung mit der Schippe hinterm Bagger her.
0: Ja, das war ganz genau so. Nur, dass du dabei Toll. nicht geweint hast wahrscheinlich. Vielleicht auch doch, das weiß ich nicht so genau.
1: Nur ein bisschen.
0: Okay. Also, jetzt können wir zum Lateinischen Kaiserreich kommen. Darum soll es nämlich heute gehen. Und ich würde jetzt dazu nochmal passend einen Schluck außer heißen Zitronen. Schluck du mal. So, heiß. Ist sie gar nicht mehr so, aber es ist trotzdem ganz wohltuend.
1: Ja, äh, wir haben gerade schon ein bisschen diskutiert und es ist gar nicht so einfach, euch dieses Thema schön aufzubereiten, weil man nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll. Man weiß nicht so richtig, wo man aufhören soll. Und
0: was man dazwischen weglassen soll. Das hat so richtig ausgesprochen. Das ist so richtig ausgesprochen. Es gibt viele Beteiligte, die da ein Wörtchen mitzureden genau. hatten. Und ihr dann. ihr könnt euch schon mal Zettel und Stift. Dann auch irgendwie nicht. Wir versuchen euch das so schmal und so bekömmlich wie möglich halt darzulegen. Ne? Fast wie deine heiße Zitrone. Fast, genau. <lacht> ja, so ist doch... Ist doch richtig. Ja, alles gut. Ja, also, wir, wir bieten euch, der Vergleich ist interessant, aber wir bieten euch quasi das Lateinische Kaiserreich in Form einer heißen Zitrone, nämlich bekömmlich und wohltuend. Aua. Für den einen oder anderen, ja. Und es gibt noch eine ganz, ganz traurige Story, aber dazu, also die damit zu tun hat, da kommen wir dann aber noch vielleicht als Rausschmeißer drauf oder zwischendurch mal irgendwann. Da musste ich echt, da äh, habe ich echt gezuckt, als ich das gehört habe, aber äh, gelesen habe. Aber das möchte ich jetzt nur teasern und nicht spoilern. okay. Gut, das Lateinische Kaiserreich. Wir hatten da, glaube ich, drüber gesprochen, oder?
1: Also wir, wir haben das, das
0: angedeutet. Zum vierten Kreuzzug hin mal angedeutet.
1: Ich würde aber trotzdem vorschlagen, äh, also ihr könnt die andere Folge nochmal hören und euch dann überlegen, ja, was zu was passt und ähm, ob wir in einer der beiden Folgen Mist erzählt haben und so, das können wir gerne machen, aber ähm
0: ja, ich glaube, wir müssen trotzdem nochmal alle abholen, oder? Das wäre hilfreich, glaube ich. Also man kann ja ganz gut. Nein, für mich. Für dich. Ja, du glaubst doch nicht, dass ich mir das gemerkt habe. Ach so, für die Folge, also vierte Kreuzzug-Folge. Ja. ja, nee, ich auch nicht. <lacht> Deshalb, also das, man kann ja, wir, wir steigen, also keine Angst, wir steigen gleich ganz von vorne ein und erklären euch, wie das Ganze zustande gekommen ist und so weiter. Aber man kann ja vielleicht erstmal einen groben Umriss geben. Was muss ich mir denn unter dem lateinischen Kaiserreich vorstellen? Das hat nichts mit dem... Heiligen Römischen Reich zu tun, da könnte man jetzt drauf kommen, weil das ja auch irgendwie ein lateinisches Kaiserreich ist, sondern das ist eine Sache für sich und im Grunde mh, hatte das auch nicht so lange Bestand, nämlich in Anführungsstrichen nur von 1204 bis 1261 und zwar war das, wenn man es ganz salopp ausdrucken möchte, die Bemühung mit dem Fuß mit dem großen Stiefel einmal nach Konstantinopel, die dortige Belegschaft, so einmal richtig feste rauszutreten ne? und dann zu sagen, so, wir machen das jetzt mal hier lateinisch und nicht mehr griechisch und wir gucken mal, wie das läuft. Und jetzt haben wir hier übrigens einen Kaiser und
1: ja, vielleicht müssen
0: wir, müssen wir lateinisch
1: und griechisch mal als allererstes auseinanderhalten, weil... Jetzt denkt man, ja, wieso römisches Reich, so oh, lateinisch, ist alles in Ordnung. Ja, wir befinden uns aber ja im Jahr 1204. Das heißt, das alte römische Reich ist ja weg, das wissen wir. Ähm, sondern wir haben noch auf der einen Seite das byzantinische Reich, was so eine Art griechisch-römisches Reich ist. Also die haben immer noch einen Kaiser, die nennen sich selber Romäer, die haben einen lateinischen, äh, nee, quatschen orthodoxen Patriarchen, einen, einen... Der Kaiser steht der Kirche mit vor, trotzdem gibt es diesen Patriarchen, der den Kaiser krönt, und das hat alles noch so sehr römische Züge und ist so ein, ja, so ein Weiterführen dieses alten Rom. Aber eben in griechischer Sprache, weil man eben in Konstantinopel sitzt und das Ganze von, ähm, zu großen Teilen eben von, von Griechenland aus die Kultur sich sozusagen rübergezogen hat. Natürlich mit der altrömischen Kultur dazu, nur ist es eben so, dass Griechisch in Schrift und Sprache dort eben vorherrscht. Wir haben schon ziemlich viel über das Byzantinische Kaiserreich gesprochen. Am besten hört ihr euch da sowas wie die Folge zur Schlacht von Manzinkert oder sowas nochmal an, falls ihr da ein bisschen nicht ganz so sattelfest seid. Äh, interessant ist jetzt erstmal nur, Konstantinopel ist die Kernmacht dieses, äh, dieses Reiches und es geht nach Osten hin über ganz klein Asien und auch Westen hin über das heutige Griechenland, Makedonien und auf den Balkan. Hat die ganze Ägäis unter seiner Kontrolle, hat Zypern unter seiner Kontrolle. Also da ist einfach wirklich noch ein sehr, sehr großes Reich in diesem Bereich. Und auf der anderen Seite haben wir die Lateiner, in Anführungsstrichen, die eben aus Italien und ähm, Frank dem heutigen Frankreich, heutigen Deutschland und so kommen. Also die aus Westeuropa kommenden, die zwar da diesen heiligen römischen Kaiser haben, der sich so nennt, die auch als Gelehrtensprache noch Latein sprechen, die jetzt aber was Lateiner angeht, wenn man sich jetzt irgendwelche römischen Legionäre vorstellt, natürlich auch nicht das sind, worüber wir sprechen, sondern das sind das, was wir als klassische mittelalterliche Ritter uns vorstellen. Genau.
0: Plus, minus ein bisschen. Westliches Europa im Mittelalter. Genau. So. Die
1: nennen wir jetzt Lateiner, weil sie sich eben zu großen Teilen auf Latein unterhalten und weil sie zur lateinischen römischen Kirche gehören. Ja, und da kommt halt auch der Kringel mit dem Kreuzzug noch dazu. Der Papst wird auch gleich noch wichtig. Die beiden gehen gegeneinander und deswegen nennt man dieses Kaiserreich, was sich dann da mit dem großen Fuß, wie du gerade sagtest, in Konstantinopel festgesetzt hat, eben lateinisches Kaiserreich im Gegensatz zu dem griechisch-byzantinischen Griechisch, 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 Reich. Meine Fresse.
0: Ja. <lacht> ja, die auch. Ja, ich weiß. Also, um das vielleicht nochmal ganz kurz klar zu machen. Wir wollen ja auch Leute abholen, die vielleicht... Noch nicht so lange mit dabei sind und die bisher in dem Thema überhaupt noch nicht bewandert sind, Konstantinopel, heutiges Istanbul. Ne? Ah ja, das hilft. Nur um das nochmal eben einzuordnen, dann weiß man ungefähr, wenn man so bisher gar keine Peilung hatte, das war, ist überhaupt nicht schlimm. Es ne? ist halt einfach, entweder man hat sich damit schon mal beschäftigt und das schon mal gehört oder nicht, dann steht man ein bisschen auf dem Schlauch und jetzt weiß man, glaube ich, ungefähr, wo die Reise hingeht. Nicht nur für uns, sondern auch für die Lateiner. Aber ich würde sagen, wir beginnen damit, Aua. dass wir uns kurz anschauen, was denn auf byzantinischer Seite in Konstantinopel da los ist. Also was da für Voraussetzungen herrschen und wer dann da so rumgrößt und kreucht.
1: Mein werter Namensvetter Michael Grünbart hat in seinem Buch Das Byzantinische Reich in Geschichte kompakt, das ich hierzu immer wieder gerne konsultiere und auch gerne empfehle, für Menschen, die sich mit einem Überblick über das Byzantinische Reich äh, befassen wollen und sagen oder davon ausgehen, dass sie Fachliteratur durchaus ganz gut verstehen, weil er, er schreibt sehr in so einem Telegrammstil, stil kann man das vielleicht sagen. Also es muss immer relativ schnell klar sein, wer da jetzt... Zuständig ist jeweils, also man muss die Namen ziemlich gut auf der Pfanne haben, weil die häufig nur einmal vorkommen und dann, weil das halt alles sehr kurz ist. Der hat, ähm, sind das 150 Seiten ungefähr für, und fängt da an, entspannte 1200 Jahre Geschichte.
0: Ja, das ist
1: kurz und knackig, würde ich sagen, oder? Genau. Aber der Michael überschreibt sein Kapitel, das wir jetzt hier als Voraussetzung nutzen wollen, mit. Die Familie Angelos, 1185 bis 1204. Der Zerfall
0: einer Großmacht. Und ich glaube, das trifft's. Das trifft's, ja. Der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin, die werden jetzt schon so ein bisschen schmunzeln, denn die kennen vielleicht die Gegebenheiten in Byzanz. Ja? Wie die Kaiser und die generell die, die adligen Familien da so miteinander umgehen. Was man da so, dass man gerne gegeneinander konspiriert, auch Verschwörungen durchführt. Das ist so ein bisschen wie ja Game of Thrones over 9000, muss man wirklich sagen. Also da das ist, ähm, da wird auch nicht drüber nachgedacht, dass wenn man jetzt vielleicht da sich mit unlauteren Mitteln, so will ich es mal nennen, die dann da in Byzanz wahrscheinlich gar nicht mehr so unlauter waren, sich auf den Ton hievt, dass dann im Zweifel auch da noch jemand kommt und sagt, was du kannst, das kann ich auch, dann hebe ich dich da mal wieder runter und hebe mich da mal drauf für dreieinhalb Jahre und dann werde ich geblendet und kastriert und lande irgendwo im Bosporus oder sowas. Keine das Ahnung. Das war jetzt
1: eine steile, also ja, mh, unlaut, mittelalter, blenden und kastrieren. Was
0: ist da los? Das ist, das ist da kann ich ja, dazu Das ist nur leider sagen. wirklich
1: Das ist genau richtig. Also zum Thema geblendet und kastriert. Nee, nur geblendet. Möchte ich
0: sagen, Isaak der Zweite. Genau. Also wir sprechen, fangen jetzt mal mit Isaak Zwe dem Zweiten an. Man kann natürlich auch mit seinem Vorgänger oder dem Vorgänger und so weiter anfangen, aber das macht alles keinen Sinn. Wir müssen ja irgendwo einfach mal jetzt den, den dicken Daumen nehmen und den reinhauen. Und das machen wir 1195 mit Isaak dem Augen. zweiten. Genau. <lacht> Sehr schön. Unangenehm, ich weiß, es
1: wird noch viel schlimmer. Also, Isaak ist nämlich erwachsen. Ja, ähm, und der hat rumgefeldzugt. Rumge äh, ja, das geht ja gar nicht. Also die Bulgaren ähm, sind nördliche Nachbarn von Byzanz im europäischen Teil und so ein bisschen
0: auf Krawall gedürstet. Sch sch schwierig. ja? So als Nachbarn. <lacht> Die Debatte das heißt, am Gartenzaun kann schon mal hektischer ausfallen, meinst du? Genau, genau. Und zu so einer
1: Debatte am Gartenzaun ist, welche Gründe die genau jetzt an der Stelle hatten, müssen wir nicht besprechen. Ne? Das hat was meistens mit irgendwelchen Gebietsansprüchen zu tun oder irgendwelchen Tributansprüchen. Brauchen wir nicht drüber reden. Der wichtige Punkt ist, Isaak denkt sich, dein Apfelbaum
0: ragt hier rüber <lacht> und apfelt auf meinen englischen Rasen gibt auf Mütz. Ich gehe mal mit der Kettensäge dabei und wo ich schon dabei bin, schneide ich nicht gleich den Ast ab, sondern den ganzen Baum und nehme mir den auch gleich. So ungefähr. Er ist dann dahin, war auf Feldzug
1: bei den Bulgaren und jetzt wäre es normal, dass so ein Kaiser schon mal losläuft und irgend sowas macht. Es ist aber leider in Byzanz auch ziemlich normal, besonders mit immer später werdender Zeit, dass jemand, der meint, er hätte einen ähnlichen Anspruch wie der Kaiser, diesen Moment nutzt. Denn der Anspruch der kaiserlichen Macht liegt eigentlich immer in Byzanz. Also wenn du Byzanz bzw. Konstantinopel unter deiner Mütze hast, dann bist du meistens schon der rechtmäßige Kaiser, beziehungsweise der akzeptierteste Kaiser, weil Byzanz halt wirtschaftlich oder Konstantinopel wirtschaftlich und auch militärisch von der Menschenmenge her einfach das, das, das Zentrum ist. Also wenn du Konstantinopel unter dir hast, dann läuft's und wenn nicht, läuft's nicht. Und so war es eben an dieser Stelle auch. Isaac, der zweite, war unterwegs und ähm, ja, Alexios, sein Bruder, hat sich gedacht. Also neben dem Thron stehen ist nett und der Au, ist gerade Knie leer.
0: Tun. Genau. So. Das heißt, Alexios hat sich auf den Thron gesetzt und da kommt eine. Ich will es ja vielleicht mal Tradition nennen zum Tragen, die wir schon aus vorherigen Zeiten kennen. Da hatte das noch nicht so viel mit Westrom und Ostrom zu tun. Ihr erinnert euch aber vielleicht, wenn ihr uns schon gelauscht habt, als wir über generell Rom und den Verlauf Roms gesprochen haben, dass es da hin und wieder auch mal Kaiser gab, die so von der einen oder anderen Legion proklamiert wurden. Und so hat er das auch gemacht. Ne? Also er hat sich dann halt von den Truppen zum Kaiser proklamieren lassen. Also Die noch in... Äh Byzanz waren, ne? nicht die auf dem Feldzug. So. Ja, ja, es wäre logistisch ein bisschen schwierig, aber die in Byzanz waren, haben ihn halt sozusagen bestätigt als Kaiser und dann konnte er natürlich nicht anders und hat gesagt, ja gut, dann muss ich meinen Bruder jetzt gefangen nehmen lassen, in Blenden und ins Gefängnis werfen. Das macht man halt mit Familie so in Byzanz. Der, der Punkt ist, Blenden ist wichtig, weil
1: du kannst nur byzantinischer Kaiser sein, wenn du an Körper und Geist unversehrt bist. Das heißt, mit diesem Blenden und deswegen ist das auch so eine beliebte Tradition in Byzanz, verhinderst du, dass jemand zum Kaiser wieder zurückkehren, also als Kaiser wieder zurückkehren kann. Isaak II. ist nach alter byzantinischer Tradition sobald seine, sein Augenlicht genommen ist, was Blenden ja heißt, das ist eine sehr unangenehme Prozedur mit einem heißen Stück Eisen, ist er nicht mehr offiziell in der Lage, Kaiser zu sein. Und deswegen macht Alexios das, weil er halt sagt, okay, dann schalte ich den aus, ohne ihn umzubringen. Klar, da kommt mal einer weg beim Blenden, aber Isaac hat's überlebt.
0: Ja, Jetzt haben wir die Ausgangssituation: Alexios als Alexios III, also Alexios der ja, genau. Dritte, merkt euch die Nummern auf dem Thron und Kaiser da jetzt mal so rum. Und das muss man wirklich so nennen, weil besonders gut, gut hat er angestellt. das nicht gemacht. Nee. Also Händchen dafür hat er offensichtlich nicht. Er hat gerne Geld ausgegeben, so richtig auf ihn gehört hat keiner. Und das hat eben dazu, für, dazu geführt, dass es ständig Usurpationsversuche gab, also es gab ständig Leute, die genau das machen wollten, was er auch gemacht hat, konnte dann noch irgendwie verhindert werden. Alles in allem war das aber ein komplettes komplettes, also nicht Fiasko, aber dem Der Kaisertum, war eine Nulpe. ja. Dem Kaisertum ging es nicht gut. Und somit ging es natürlich auch dem Reich in dem Fall nicht gut.
1: Ja, das Problem ist halt, äh, besonders war er halt nicht militärisch drauf, beziehungsweise hat sich nicht besonders um die Grenzen gekümmert. Die Bulgaren, die Wallachen, und die Seldschuken von zwei Seiten, also Bulgaren und Verlachen von Nordwesten und Seldschuken von Osten kamen immer mehr und ähm, Alexios hat sich da seinen englischen Garten mal, äh, ne? mal so ein bisschen auf Vordermann bringen lassen. Äh, hat also wirklich Geld für die, für die Paläste und Gärten ausgegeben, was jetzt vielleicht nicht die allerbeste Idee war. Gleichzeitig kamen noch von Sizilien aus Kreuzfahrer, ähm, die unbedingt halt Unterstützung von Byzanz haben wollten und hat dann, was dann dazu geführt hat, also ne, auch ähm, Geldunterstützung von Byzanz, weil die Idee des Kreuzzuges ist ja immer, das heilige Land für Byzanz zurückzugewinnen, weil das zu dem Zeitpunkt schon unter muslimischer Kontrolle ist. Und jetzt kommt halt irgend so ein Dude, in dem Fall ein Heinrich VI., ähm, deutscher Kaiser und äh, König von äh, Sizilien. ja, Und der sagt, Leute, hier Byzanz, ich mache für euch da vorne sauber und ihr gebt mir dafür 1600 Pfund Gold jährlich. Jetzt hatte Alexios gerade frisch, ja, ganz frisch, sich so eine neue Marmorstatue bauen lassen und hatte komischerweise kein Geld mehr für diese, diese 1600 Pfund, die der äh, deutsche Kaiser haben wollte. Hatte aber genug Schiss vor den Kreuzfahrern, dass er gesagt hat, ja, vielleicht zahle ich das mal lieber. Das heißt, er hat kaiserliche Grabstätten auseinanderrupfen lassen, da das Gold runterziehen lassen und eine extra Steuer, eine sogenannte deutschen Steuer, Eingesetzt. Nur um diesen einen Kreuzzug, der keiner, also das ist ähm, kein Dritter oder sowas, sondern das ist der Kreuzzug Heinrich VI, der ist alleine, ähm, Dieser, die, nur um diesen Kreuzzug von Konstantinopel abzulenken, also der jetzt gleich folgende vierte Kreuzzug, der Konstantinopel dann erobert, ist nicht der erste oder nicht das erste Mal, dass darüber nachgedacht wird, Konstantinopel einzunehmen oder den Byzantinern fester ans Bein zu pissen, sondern das ist zu dem Zeitpunkt auch schon relativ normal, gerade bei so einem schwachen Kaiser wie Alexios, der gerade durch diese Steuer, die er jetzt auch noch ähm, aufsetzen muss, einfach auch noch unbeliebter wird, was natürlich total hilft, wenn es dann später noch
0: schwieriger wird. Das ist richtig. Ich würde sagen, an der Stelle schwenken, also wir können jetzt noch darauf hinweisen, Isaac der Zweite, also das war der, der abgesetzt worden, geblendet worden ist und in den Knast gesteckt worden ist von Alexios, der hatte nämlich einen Sohn, also Neffe von Alexios dem Dritten. Und der hat Wind davon bekommen, dass da so ein vierter Kreuzzug sich zusammenbraut und ist dann mal nach Venedig gefahren dort hatte man sich nämlich versammelt und hat mit denen gesprochen aber bevor wir darüber sprechen wie das weitergegangen ist an dieser Stelle würde ich sagen schwenken wir vielleicht sogar mal eben zu Balduin oder ja das ist eine Idee weil also wir haben ja auf der einen Seite haben wir jetzt ja Alexios den dritten
1: als Kaiser und den Sohn von äh, Isaak als Kaiser. Player aus byzantinischer Richtung. Jetzt können wir ja mal den, die Player aus lateinischer bzw. westlicher Richtung vorstellen. Der eine ist Balduinus Konstantinopolitanus. Also erstmal nur Balduinus. Also,
0: also erstmal ich, nur Baldi. <lacht> ja, Der Graf von Flandern und Hennegau. Ja gut, also der Graf von Flandern ist schon, ist schon okay und vom Hennegau sowieso. Ne? Ich finde den Namen immer noch putzig, muss ich sagen. Der Hennegau. Ja, sicherlich, weißt du, das ist so wie. Das ja. ist so putzig einfach. Und ja, zudem muss man im Grunde einfach nur wissen, dass der 1171 geboren ist und dass der, ja, durch, durch Verwandtschaftsverhältnisse und durch, ja, heiraten und nicht heiraten und so dann irgendwann mal Graf vom Hennegau und von Flandern war. Das heißt, der war schon recht. Einflussreich kann man so sagen. Es gab so da, viel
1: Gegend ist halt auch nicht, ne? aber ja. Also ja war es, graf
0: es gab da die eine oder andere Episode. Ne? Es hatte unter anderem damit zu tun, dass seine Schwester an den damaligen König von Frankreich verheiratet wurde, also Philipp II., und der ja, gemeinsame Vater nichts Besseres zu tun hatte, als Teile, große Teile des Besitzes, als Mitgift an diesen König zu geben. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum der König gesagt hat, ja, ich heirate die. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Und das war für Balduin, ja, fand er jetzt nicht ganz so toll. Später, da gab es immer wieder Streitereien. Unter anderem solche Streitereien, dass er sich 1185 mit, da muss ich mal gerade gucken, da war er 14. Ja, oh, er geht ja früh los, der Mann. Also ja, er hat es vor. Hat er sich mit Richard Löwenherz verbündet, der hatte ja auch immer so ein, ja, halt mal ein schwieriges Verhältnis zu Frankreich, um halt Komisch. an diese Besitzungen wieder ranzukommen. Kommen, ja. So, und in, dann kam auch noch der, der deutsche König Otto IV. mit ins Spiel, das war dann aber auch schon 1198 und ähm, ein Hüsterchen. Ähm, man kann im Grunde das zusammenfassen, dass er 1200 bis 1200 einige seiner besitzungen wiederbekommen konnte mit seinem mit seinen taktischen ja, ja Verbindungen allianzen ne? genau und das 1200 dann auch bestätigt bekommen hat im frieden von perron und da dass ich gedacht so jetzt bin ich eigentlich hier soweit durch jetzt habe ich hier alles was ich möchte und das ist auch alles ruhig und easy und jetzt suche ich mir eine neue herausforderung und ich nehme jetzt mal das kreuz
1: ja er hatte ja auch dafür gesorgt, dass seine Nachfolge gesichert ist. Er hatte seine zweijährige Tochter und eine schwangere Ehefrau. Das war ja klar, dass da noch also einer bei rumkommt, der dann auch regieren kann. Oder halt nicht. In jedem Fall lief es darauf hinaus. Also ihm war, er hatte gedacht, okay, ich habe ja jetzt meine Nachfolge gesichert. In jedem Fall lief es darauf hinaus, dass er ging und seine Ländereien, um die er gerade so feste gekämpft hatte, nie wieder sah. Seine Frau nie wieder sah und seine zwei Töchter, er hatte sich also auch noch verschätzt, auch nicht wieder sah. Was mit dem Hennegau und Flandern passierte, muss uns jetzt nicht interessieren. Interessant ist, dass er Richtung Venedig zieht, weil von dort aus, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, man
0: gerne mal ins Heilige Land auf. Ja, das war auch mal, äh, jetzt muss ich mal gerade gucken, Messina. Messina. Von Sizilien aus ist man auch gerne losgefahren, teilweise aber auch gerne von Venedig, weil es bietet sich halt an. ne? Ist ja auch schön in Venedig, kann man noch inzwischen... Stopp machen, von da aus dann aufs Schiff steigen und mal lossegeln.
1: Das Problem ist nur immer mit Venedig, ne? Das sind ja Handelsleute, Banker, um mit Star Trek zu sprechen, die kennen ihre Rules of Acquisition. Ja, also
0: die machen das jetzt nicht gratis mit dem Aufschiefe setzen und so. nee das ist richtig. Und jetzt habt ihr vielleicht schon gemerkt, wir hatten eben, waren eben schon mal in Venedig, nämlich von byzantinischer Seite aus. Da ist nämlich der Sohnemann von Isaak dem Zweiten. Erinnert euch auch eingetroffen. So und jetzt auch haben wir auch ein Alexios. Auch ein Alexios. Und jetzt haben wir nämlich Balduin und den Sohn von Isaak. In Venedig, das heißt, in Venedig braut sich jetzt gerade der Kreuzzugsversuch, also das Heer braut sich da zusammen und jetzt kommt Isaac dahin und sagt, hier, mein Vater hier geblendet und Auer und im Knast. Alexios, und, meintest
1: du. Genau. Und in Venedig sitzt jetzt Enrico Dandolo schon ziemlich lange, auf dem Dogenstühlchen. Der ist seit 1192 Doge, der ist 7 geboren. Also zu dem Zeitpunkt, als er Doge wurde, war der Mann schon 85. Wahrscheinlich, wenn die Zahlen stimmen. Aber davon ist auszugehen, weil die ähm, Akten in Venedig sehr, sehr gut sind. Enrico Dandolo ist 98 Jahre alt geworden. Also wundert euch nicht, dass er gleich noch vorkommt. Dummerweise war er zu dem Zeitpunkt schon blind. Trotzdem sitzt er da und guckt sich die ganze Sache an und sagt, wir haben ihn einen ...umtriebigen Byzantiner mit geblendetem Vater. Wir haben ja einen ebenso umtriebigen Flanderaner, der irgendwas will von Schiffen und so, aber das nicht bezahlen kann. Byzanz ist doch reich, oder? Wir wollten eigentlich nach Ägypten, aber wenn wir uns das so recht überlegen... Also wir fangen mal klein an. Pass mal auf, da vorne in Kroatien ist Zara. Das wäre eine super, also eine Traumgegend für meinen siebten Sommerpalast. Außerdem ist das halt auch halbwegs reich. Pass mal auf. Wir haben ja hier diesen byzantinischen Thronprätendenten, der sagt, dass der Alexios da gar nicht zurecht äh, ist. Äh, den schieben wir mal vor und sagen, für den machen wir das jetzt alles. Und dann ähm, fangen wir an, da dieses Zara zu plündern, was zu dem Zeitpunkt kroatisch war, was den aber überhaupt nicht interessiert hat. Für den, für den Byzantiner. Das, das war bestimmt mal byzantinisch, das können wir vorschieben. Das, dann wird das erstmal geplündert. Dann sind die schon mal... Ein Teil ihrer Schulden quitt, die Kreuzfahrer, wir haben hier Geld, ich kann meinen Sommerpalast bauen. Und dann geht ihr einfach weiter Richtung Konstantinopel und sagt denen, pass mal auf, erstens Asche. Zweitens, hier den Alexios gegen den Alexios austauschen oder meinetwegen gegen Isaac, ist mir völlig egal, aber der Typ, der jetzt auf dem Thron sitzt, ist doof. Und drittens, noch mehr Asche. So, oh. ich fahre auch mit, bin ja erst für äh, 97. Ne, 93. Geht noch. 99. Ja,
0: mit ja. Stock. Kommt man ja. schon über die Planke aufs Schiff. Da läuft schon alles. Gibt es ein weiches Federbett. Auf geht es, würde ich sagen, oder? Ja, täh, 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 ne? Also, bitte.
1: Das mit Zara habe ich ja gerade schon erzählt. Das wird tatsächlich so gemacht. Und da ist der Papst nur ein ganz kleines bisschen sauer, dass da Christenmenschen im Kreuzzug auf Christenmenschen eingehauen haben. Das heißt, der Kreuzzug ist nicht vom Papst abgesegnet an der Stelle. Das ist noch vielleicht ganz interessant.
0: Ja, ich weiß nicht, hattest du das gerade erwähnt, dass man unter anderem eben auch angeboten hat von Isaac dem Zweiten. Ach, ich sagte es schon, es kann zu Unterbrechungen führen, da muss man nochmal mal husten und niesen, da muss alles raus, Wird keine Miete zahlt. So, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hattest, es wurde aber auch angeboten, dass das morgenländische Schisma aufgehoben wird. Das hatte ich noch nicht gesagt, das hätte den
1: Papst ja eigentlich schwer interessiert. Ne? Also Isaak hat wohl, beziehungsweise Isaaks Sohn Alexios hat wohl gesagt, ja, dann unterstellen wir die ganze byzantinische Kirche wieder dem Papst.
0: Wird super. Also für euch eben morgenländisches Schisma, Aufspaltung in katholische und orthodoxe Kirche und das wollte man wieder auf katholisch zurückdrehen, irgendwie. Das war das Angebot und da konnte natürlich so ein Kreuzfahrer her, das auch noch Geld wittert, nicht sagen... Oh, nee, nee, das ist ja keine heilige Sache, für die wir jetzt hier los wollen, sondern ganz im Gegenteil, ne?
1: Ja, das ist ja die allerheiligste Sache, kurz vor Jerusalem einnehmen, so ungefähr, also nicht genau. ganz. Also, ja, mit anderen Worten, die haben sich so viele Gründe gesucht, wie sie finden konnten, äh, finden, gefunden, wie sie gesucht haben. Ach, egal, auf jeden Fall haben sie sich gedacht, ah, Ägypten, dies, das, Ananas, ist auch so warm da, machen wir nicht. Knopel, da fahren wir hin. Knopel,
0: es geht nach Knopel, Leute. Hä? Ja, Abfahrt. Was?
1: Abwart. So, jetzt denkt man immer, ja, ja, 1204, Eroberung, ging total schnell. Nee, diese ganze Veranstaltung um Byzanz und das Lateinische Kaiserreich, die Eroberung und so, hat richtig lange gedauert. Denn im Jahr 1203, im Juni, stehen die Kreuzfahrer, vor Konstantinopel und sagen zu Alexios 3, also dem Blender, nicht dem Sohn von dem Geblendeten. Digi, raus. Und Alexios ist da gerade in seinen neuen Parkanlagen irgendwie mit der Nagelschere auf dem Rasen unterwegs oder so.
0: <lacht> das Bild, ey.
1: Was? Ja, also stellt euch vor, byzantinische Kaiser hatten ja, als Krönungs- oder, oder, oder volles Ornat sozusagen, die hatten Purpurne Schuhe, meistens so ein purpurnes, langes Gewand mit mehreren Überhängen, mit äh, Perlen und Juwelen besetzt, total hübsches Ding und so eine Krone, von der so ähm, Perlenschnüre runterhingen. Das heißt, er hängt, also ne, also eine, so eine Mützenkrone eher. Ähm, ich guck mal gerade. Also, ha. Ah. Ich verlinke euch jetzt, das ist ein bisschen traurig, Münzporträts von ihm, aber damit könnt ihr euch das, glaube ich, eigentlich ganz gut vorstellen. Ähm, also Alexios der Dritte hat gerade so seine Bommeln da auf dem Rasen, hat die roten Schuhe, ne, ist auf Knien in seinem, und dann raus. Und er so, nein. Und dieses Nein wollen natürlich die Kreuzfahrer nicht akzeptieren, weil die haben gerade ihren, ihren Alexios dann hoffentlich bald vier, also den Sohn von dem geblendeten Isaak dabei, den geblendet Isaac haben sie auch irgendwo ausgegraben, stehen vor der Stadt und wissen, wenn die jetzt es nicht hinbekommen, diesen Alexios 3 abzusetzen und Alexios 4 einzusetzen, dann kriegen die ihre Schulden nicht quitt. Bei den, äh, bei den Venezianern. Dann sind die Venezianer sauer, ziehen im Zweifel ab und sie können diese ganze Sache mit dem morgenländischen Schisma nicht machen, sie können nicht weiter ins Heilige Land ziehen, sie kriegen kein Geld, alles total unangenehm. Das heißt, unter Enrico Dandolo, dem Venezianer, überlegen sie sich, wir kennen hier eine Schwachstelle in der Mauer, danke nochmal an Alexios 4. Wir gehen jetzt vom Wasser aus, direkt von den Schiffen aus, über die Mauer nach Byzanz rein, legen ein bisschen Feuer und dann setzen wir den Alexios 4 ein und hauen den Alexios 3 weg. Und Alexios 3 sieht, wie ein Stadtviertel nahe der Mauer in Flammen aufgeht, greift sich seine Lieblingstochter Irene, die wird später noch wichtig, weil man sie verheiraten kann, und einen Teil des Staats Staatsschatzes, so viel er tragen kann, und verpisst sich.
0: Guter Kaiser. <lacht> Ja, das Interesse an seinem Garten war dann offensichtlich schnell vorbei. Das Interesse an seinem Leben, seiner Tochter und dem Staatsschatz war dann doch größer. Und er hat sich gedacht, ach, wisser wat? was? Das jetzt hier so mit Anzünden oder so, das ist jetzt ein bisschen unfair. ne? Das sehe ich jetzt eigentlich nicht. Und so wichtig ist mir das hier auch alles gar nicht. Tschüssing! Ja, also das war tatsächlich, obwohl man an der Stelle wirklich sagen muss, das war jetzt nicht so, dass da alles durch war zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich meine, klar, die haben jetzt da so ein Stadtviertel in Brand gesetzt, aber das hieß noch lange nicht, dass das Konstantinopel deshalb gefallen ist. Also, man hätte das durchaus, also das hätte sich teilweise noch sehr lange ziehen können und der Ausgang war unklar. Aber Alexios hat halt gesagt, oh gut, okay, nee, das ist mir jetzt alles zu wild hier. Das ist mir zu heiß, wir machen das nicht. Da sehe ich mich nicht. Und das auch eigentlich völlig zurecht, weil er hat da noch
1: ein bisschen länger überlebt. Das wäre sonst im Zweifel nicht der Fall gewesen. Jetzt setzen wir also Alexios IV, ne? rechnet mit, den Sohn von Isaak II auf den Thron. Und wir setzen Isaak II wieder auf den Thron, der geblendet ist. Der also gar nicht als Kaiser funktioniert, da ist was kaputt. Trotzdem machen die das, die westlichen Kreuzfahrer eigentlich. Das ist schon so... Da Gerz in der Stadt, die hatten den ja eigentlich schon mal abgesetzt, fanden den sowieso nicht cool. Ich meine, Alexios 3 war auch nicht cool, aber Isaac war auch nicht cool und jetzt haben die da, ist ja von so einer auswärtigen Macht auf den Thron gesetzt worden. Der ist geblendet, das ist nicht cool, können wir nicht machen. Alexios 4 ist sowieso ein Idiot, hat auch noch diese ausländische Macht da in unsere Stadt ge geführt oder gelassen. Das dauert so sechs Monate bis es in Byzanz so weit gegoren hat, dass der Schwiegersohn von Alexios dem Dritten. Ratet mal, wie der heißt. Alexios. genau. Alexios. Äh, der heißt mit bürgerlichem Vollnamen Alexios Dukas Murzu, Murzuflos. Und dieses Murzuflos bezieht sich auf seine außergewöhnlich buschigen Augenbrauen. <lacht> also. Merkt euch, Alexios der V., der buschige Augenbrauenhabende, der sitzt jetzt auf dem Thron und zwar sind die Westlichen, sind die Lateiner wieder aus der Stadt rausgegangen, bis auf das venezianische Viertel, von dem er sowieso auch vorher schon gehandelt worden war, aber die waren jetzt nicht die ganze Zeit in der Stadt als Besatzungsarmee, sondern die lagerten halt vor der Stadt, man hat so ein bisschen diskutiert und sowas, versucht, also Isaac und Alexios IV haben versucht, äh, denen ihr Geld zu geben, was die haben wollen, haben auch versucht, irgendwie diese, dieses Kirchenschisma aufzuheben, das hat, hat sich die Kirche aber immer gegen gesträubt. das heißt, in diesen sechs Monaten sind halt noch viele Sachen passiert, die den normalen Byzantinern nicht gefallen haben und deswegen haben sie halt diesen Typen mit den größten Augenbrauen, die sie finden konnten, dahingesetzt und ihn mit einer Tochter von Alexios dem Dritten, der der abgehauen war, mit seiner Lieblingstochter, der hatte noch andere Töchter, die hatte er da gelassen. und dann haben, haben die Byzantiner halt gesagt, komm, wir bauen das so, dass du wenigstens irgendwie was kaiserliches Blut hast. Hier, du kriegst die Tochter von Alexios den Dritten. Wir nennen dich Alexios den Fünften, das passt. Deine Augenbrauen sind auch toll. Du bist jetzt hier auf dem Thron und
0: äh, ja. Ja, also jetzt hat man im Grunde Alexios den Fünften da sitzen. Aber man hat noch zwei Kaiser rumliegen. Man hat noch zwei Kaiser rumliegen, wo die jetzt liegen, ist ja in erster Linie auch egal. Ne? Michi hat es gerade gesagt, vergiftet und erwürgt war es, glaube ich. Erlagen, genau. Also sie, sie wurden dann von Alexios
1: V. Äh, zum Liegen gebracht.
0: Ja, während des Prozesses da und so weiter. Jetzt hatte man natürlich noch ein Problem. Man hatte immer noch so einen Kreuzfahrer her, was vor der Stadt gelagert hat. Die waren nicht wieder abgehauen in Zwischenzeit, sondern die waren immer noch da. Ich weiß nicht, ob man das vorher nicht mit allen kalkuliert hat. Aber wie man sich denken kann, war dieses, dieses Kreuzfahrerherr not amused about das, about, genau. über das, was da stattgefunden hat in Konstantinopel. Und was macht Alexios V? Er stellt sich hin und sagt, Leute, ihr kriegt übrigens kein Geld mehr und ich würde euch doch ganz dringlich bitten, mein Reich unverzüglich zu verlassen. Oder, um es anders auszudrücken, er zieht seine
1: buschigen Augenbrauen zusammen und zeigt den Kreuzfahrern den größten Mittelfinger, den sie je gesehen haben.
0: Die haben wahrscheinlich dann unten vor der Mauer gestanden, haben einmal gegrinst und gesagt, ach so. Ja. Hör mal, der, wir waren schon mal drin, nicht? Ja. Und wenn das so ist, dann, oh, viel Spaß, ne? Also, und wenn man von der Plünderung oder Eroberung Konstantinopels 1204 spricht, dann meint man nicht das, was jetzt da vorher passiert ist mit Alexios III. mit hier, wir zünden mal ein Stadtviertel an und der haut ab, sondern dann meint man das, was jetzt folgt. Nämlich, es war klar, das hat das Kreuzfahrerherr dazu veranlasst, die Stadt zu belagern erneut und ja, ich sag mal so, das hat geklappt. Das Witzige ist, kurz vorher, einen Monat vorher, hatten die sich schon
1: mal zusammengesetzt. Äh, gesetzt, ne? Also sie hatten gesessen und gesagt, ja, wie haben wir denn hier jetzt so... Ähm Wer sind wir denn hier? Wir sind Balduin von Flandern. Ihr erinnert euch. Balduinus Constantinopolitanus. Dann noch Bonifatius von Montferrat, der sich militärisch so weit hervorgetan hatte, dass er als Anführer des Kreuzzugs galt. Militärisch. Und Enrico Dandolo. <lacht> diesen Typen, der einfach 96 ist und blind. Der aber ganz Venedig hinter sich hat. Die Flotte, mit der man da hin und zurückfahren kann. Den Handelshafen, äh, und die Handelsrechte in Konstantinopel auch jetzt noch in Teilen. Und, und das ist glaube ich das Wichtigste, der das ganze Geld hat und teilweise auch einstreicht. So, die setzen sich mal schön an den Tisch mit so ein paar anderen Leuten und überlegen sich, wie machen wir das denn? Und, und die überlegen sich nicht mehr, wie gehen wir den Byzantinern jetzt auf den Sack oder so, sondern wie machen wir die weg? Und wer ist dann wo wir zuständig? So, nach einer kleinen Überbrechung Überbrechung. Es wird richtig gut heute. <lacht> ich merke das schon sind wir wieder zurück. Ich hatte gerade erzählt und ich möchte an dieser Stelle zitieren, dass Balduin, Dandolo und der andere Scherzkeks, Bonifatius von Monzer Monferrat, sich zusammengesetzt hatten und sich halt schon mal die Gegend da aufgeteilt hatten. Ne? Balduin hat gesagt, hier, ich werde wohl Kaiser. Also erst haben sie gesagt, Enrico, Dandolo, du bist doch erst knackige 96. Wolltest du nicht vielleicht hier byzantinische Kaiserkrone, dies, das? Und Enrico war sich halt bewusst, dass er das nicht hinkriegt, also dass Venedig es nicht hinkriegt, ein so großes Reich, wie das nötig wäre, wenn man Konstantinopel unter seiner Mütze hätte, überhaupt mit den Venezianern, die er zur Verfügung hatte, zu kontrollieren. Deswegen hat er abgelehnt und sich einfach nur ein Drittel des Reiches und zwar im Endeffekt die Küstenlinie geben lassen. Also wirklich den Bereich über die, ähm, über die Inseln, ich sag mal Korfu und Kreta, die Ägäis in großen Teilen, die Peloponnes in Teilen äh, wurde damit verhandelt. Da ging es halt wirklich nur darum, Stützpunkte für die Schiffe zu bekommen. Damit war Enrico und die Venezianer ruhiggestellt und da hat man sich noch kurz ein bisschen bediskutiert mit Bonifatius und Balduin, aber die Kreuzfahrer haben sich dann überlegt, Balduin, ja, der hat mal Flandern und das Hennegau regiert, der ist ein guter Kaiser und Bonifatius kriegt das sogenannte Despotat von, ähm, das Königreich von, so rum, Thessaloniki, Des Despotat ist sozusagen ein ähnlicher Titel unter den Byzantinern. So, dann hatte man die beiden Jungs auch aufgeteilt und hat sich eben überlegt, okay, wir haben jetzt also hier schon mal einen designierten Kaiser, den Baldi, ja, und wir finden den Alexios den V. so doof, wir gehen da jetzt mal rüber und sorgen mal dafür, dass unsere ganzen Forderungen jetzt mal richtig durchgesetzt werden, ja, nicht nur so dies, das, irgend so ein blinder Isaak auf, ne, so, das geht nicht. Sondern wir wollen jetzt hier richtig unser Geld haben. Wir wollen jetzt hier ein bisschen Gegend haben. Und wir machen mal eine vernünftige Ordnung hier in den Staat. Das ist ja totaler Scheiß mit so einem Kaiser, der irgendwie nicht mal einen Lehnseid fordert und so. Das können wir alles vergessen. Wir machen dann mal ein schönes europäisches Lehnsystem. Da müssen die Griechen jetzt mit klarkommen. Das war die Idee. Und dann ist man mal ganz unverbindlich in Byzanz eingefallen. Und hatte da schon Teile der Stadt besetzt. Und das relativ schnell, 1204 als Alexios davon Wind bekam und den Alexios machte, möchte ich sagen.
0: Das gehört ja zum guten Ton, wenn man so Das heißt, gehört ne? zum guten Ton, genau.
1: Ja, die Seemauer übers Goldene Horn, das, die war beim letzten Mal schon erstürmt äh, worden. Die Seemauer wurde auch dieses Mal wieder von den Schiffen aus erstürmt. Und ähm, Alexios hatte sich gedacht, ah, tschüss. Der hatte allerdings nichts mehr vom Staatsschatz, was er mitnehmen konnte und ist dann zu Alexios 3, seinem Schwiegervater, abgehauen und um das schon mal kurz abzuschließen, damit wir über Alexios 5 nicht mehr reden müssen. Alexios 3 hat sich gedacht, nee, nee, ich finde deine Augenbrauen doof. Hat Alexios 5 blenden lassen und zurück an die Lateiner überliefern lassen, weil die ja äh, sauer auf ihn waren und Alexios 3 es auch doof fand, dass Alexios 5, Alexios 4 und Alexios äh, und Isaac 2 hatte umbringen lassen. Das war, gehörte nicht zum guten Ton. Blenden lassen, ins Kloster stecken, alles cool. Aber umbringen lassen geht nicht. Deswegen hat er den Alexios blenden lassen, also den Fünfer blenden lassen und den Fünfer dann zurück zu den äh, Lateinern geschickt, die ihn dann als Mörder des legitimen Kaiser, der legitimen Kaiser, äh, hingerichtet haben. So, Alexios 5 ist also tot. Zwar erst später, erst ist er nur weg. Aber Byzanz hat keinen Kaiser, Balduin und Truppen sind gerade unterwegs, ja. Enrico Dandolo ist auch noch dabei. Vorne mit, ja. Die haben richtig Bock. Und da stellen sich zwei Männer aus der Familie Lascaris gegen die Lateiner. Und zwar der Konstantin und der Theodor. Und das geht so weit, dass die den Konstantin sogar zum Kaiser krönen. Zwar nur eben kurz. Und zwar nur bis Konstantinopel dann erobert ist. Aber sie krönen den äh, Konstantin nochmal. Aber mit so wenig Durchschlagskraft und Efe, sag ich mal, dass der tatsächlich seine Zahl, nämlich die Elf, nur in Klammern kriegt, weil er nicht so richtig als Kaiser zählt. Aber die beiden Jungs von der Familie Laskaris übernehmen also die Verteidigung der Reste von Konstantinopel und ziehen sich dann immer weiter durch Konstantinopel zurück, bis auch sie dann fliehen müssen und sich nach Nikaya abziehen, äh, absetzen. Andere Geschichte, gehen wir später drauf ein. Wichtig ist, Konstantinopel wird langsam aber sicher unter der Vertreibung mehrerer Kaiser von den Lateinern erobert und
0: Balduin kommt an die Kaisermütze. Ja, also haben wir jetzt Balduin als den ersten Kaiser des lateinischen Kaiserreiches, der jetzt auch in Amt und Würden ist. Ne? Der da jetzt sitzt und die Mütze aufhat und sagt so, ich regiere jetzt hier mal als Kaiser so ein bisschen rum. Und zwar als lehensmäßiger Kaiser. Wie der
1: Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Der konnte lehend vergeben. Das ist wichtig, das ist ganz anders als für die normalen byzantinischen äh, Geflogenheiten, was die Byzantiner natürlich super fanden.
0: Ja, jetzt denkt man sich... Oh, ist doch alles easy. ne? Jetzt ist doch eigentlich der Drops gelutscht. Sind ja gar keine
1: Byzantiner mehr da.
0: Genau. Jetzt können wir doch eigentlich hier das genauso machen, wie wir das sonst auch immer gemacht haben. Hat Michi ja gerade schon angedeutet. Und das war genau das Problem. Also, um das mal jetzt auf ganz gut Deutsch auszudrücken, die regierende Schicht an Personen hat halt eigentlich auf die griechisch-byzantinischen Traditionen, die bei der Bevölkerung natürlich immer noch vorgeherrscht haben, einen dicken Fick gegeben. ne. Das muss man einfach mal so ganz deutlich ausdrücken. Das heißt, besonders beliebt haben die sich bei ihren Untertanen nicht gemacht. Und sie
1: waren halt auch nicht genug, um sich bei ihren Untertanen nicht beliebt zu machen. Das muss man auch ganz klar mal sehen. Also zum einen haben sie zwar Teil, also große Teile, ich kann euch da eine Karte ver, ähm, äh, verlinken, ähm, französisch, müsst ihr durch, äh, haben sie große Teile des ehemaligen Byzantinischen Reiches übernommen. Also sie haben... Ähm, Konstantinopel und Umland, Adrianopel und Umland, Thessaloniki und Umland, äh, Athen und dieser eben nicht die ähm, äh, Halbinsel der Peloponnes, sondern die einen drüber äh, und eben diese Halbinsel, das waren alles verschiedene, verschiedene Herrschaften, die sie auch als solche übernommen haben, aber zum einen wohnten da immer noch ganz normale griechisch-byzantinische Leute äh, sie haben übrigens auch noch die Inseln. das hatte ich ja vorhin schon erzählt, an die Venezianer übergeben da wohnten noch ganz normale griechisch-byzantinische Griechisch -Griechisch Leute, die natürlich mit so einem lateinischen Fürsten nicht viel anfangen konnten und die Byzantiner haben sich zurückgezogen und zwar in Richtung Nikea oder Nikea, Nizär. man hat da verschiedene Aussprachen schon gehört also auf den Bereich der äh, ja, byzantinisch kleinasiatisch war, wo noch nicht die Seltschuken unterwegs waren. Nach Trapezund, das ist so ein, oder Trapson heute. Und das ist am Schwarzen Meer so ein Bereich, der wirtschaftlich unabhängig war, wo sich auch noch mal ein eigenes Kaiserreich gegründet hat, was ihr aber gleich wieder vergessen könnt, weil es nicht so wichtig war. Und nach Ähm, Epiros, ähm, nach Westen hin, also. Das heißt, zum einen hast du in diesem Kaiserreich eine Schicht von Byzantinern, die echt keinen Bock haben, so regiert zu werden und zum anderen hast du an beiden Grenzen irgendwelche Byzantiner, die keinen Bock haben, dass ihre Hauptstadt so regiert wird.
0: Sehr unangenehm das Ganze. Ja, sehr sehr unangenehm und ja, jetzt haben wir im Grunde die Situation, dass also ne, man muss auch dazu sagen, die konnten es auch einfach nicht verhindern. Also die konnten auch einfach nicht, hatten einfach nicht die militärische Stärke und das Durchsetzungsvermögen, um zu sagen, das ist alles unseres und das bleibt auch so. Und dazu kommt, wie gerade schon gesagt, eben der interne Zwist. Ja, also wenn man halt, wenn es einem einfach egal ist, dann, und wenn die byzantinisch-orthodoxe Bevölkerung sogar die Bulgaren, die in Thrakien einfielen, als Befreier begrüßt, dann ist da, zeigt das, dass da ein bisschen was am Gären ist. Zudem kommt auch noch, dass die Venezianer auch eigentlich relativ, ja, also eigentlich war denen auch alles egal. Die wollten eigentlich nur ihre eigenen Kolonien weiter an den Start bringen. Wir haben in der, Vene ähm, der Venedig-Folge darüber gesprochen, dass die an der Adria und auch im griechischen Meer und so weiter auch viele Kolonien hatten. Also so richtig interessiert an dem Werdegang des lateinischen Kaiserreichs waren auch die nicht. Und das sind alles so Sachen. Zudem kommen dann auch noch wirtschaftliche Geschichten, die ja das jetzt nicht unbedingt zu dem prunkvollen Staat machen, den der Name vermuten lassen könnte. Drücken wir es mal so aus. Genau. Dagegen bildet sich, und da
1: können wir jetzt, glaube ich, als erstes mal drüber sprechen, das Kaiserreich von Nikaya. Ja. Denn Konstantin, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, der nicht ganz Elfte und sein Bruder Theodor haben die Stadt Konstantinopel noch relativ lange verteidigt, sich dann aber nach Nikaya zurückgezogen. Und schaffen es tatsächlich, dort ein halbwegs funktionierendes Kaiserreich aufzubauen. Also Theodor wird als Theodor I. gekrönt, ja, ab 1208 dann auch wirklich fest gekrönt von einem, Lateinisch, äh, von einem äh, orthodoxen Patriarchen. Also wirklich auch im, in den Augen der Byzantiner göttlich wesentlich stärker ähm, ja, legitimiert als dieser Typ, der da von dem... Lateinern irgendwie in Konstantinopel sitzt und ähm, der schafft es dann zum einen, sich gegen die äh, Rumseltschuken zu verteidigen und tatsächlich sogar noch ein bisschen was sein, sein Land auszudehnen. Zum anderen aber auch schaffen es er und seine Nachfolger, den Lateinern gehörig auf den Sack zu gehen und denen tatsächlich nach und nach im Endeffekt ist das gesamte lateinische Kaiserreich eine, eine Geschichte der Schrumpfung. Ja? Also 1204 haben die 179.000 äh, Quadratkilometer, 1209 sind sie auf dem Höhepunkt ihrer Fläche, 206.000 Quadratkilometer. Da haben sich dann auch der Montferrat und der Flandern geeinigt, dass, sie, äh, dass der Flandern der Kaiser ist, also auch wirklich der Kaiser ist und der Montferrat ein Vasall des Kaisers ist und äh, danach geht es halt rapide bergab, es dauert 20 Jahre, dann sind die von 206.000 Quadratkilometern auf 47.000 Quadratkilometer und dann dauert es nochmal 40 Jahre, dann sind die nur noch auf 14.000 Quadratkilometer, dann ist nur noch die Gegend um Konstantinopel im Endeffekt gehört zum Lateinischen Kaiserreich und alles drum zu haben die Leute aus Nikaya schon wieder erobert. Oder die Bulgaren. Oder die Bulgaren von Norden. Wir erinnern uns vielleicht, dass da so ein Isaak mal hingegangen war, um da irgendwelche Grenzstreitigkeiten zu klären. Da haben sich die Lateiner teilweise einfach nicht drum gekümmert. Konnten sie auch gar nicht. Ja, und dann gab es noch die Leute aus Epirus, die ähm, da im Westen saßen. Das waren auch Byzantiner. Die haben zwar zuerst gesagt, nö, wir machen hier unser eigenes Ding, aber irgendwann haben sie sich dann den, äh, dem Kaiserreich Nikea oder Nikea untergeordnet und haben da eben auch äh, nochmal von Westen aus drauf gekloppt. Mit anderen Worten, Nikea war das alte byzantinische Kaiserreich mit Rückhalt in der Bevölkerung, mit ähm, den militärischen und, und gerade auch wirtschaftlichen Mitteln, die das byzantinische Kaiserreich vorher eigentlich in großen Teilen hatte, minus das, was die Stadt Konstantinopel hergab. Das Problem der Lateiner war aber, um diese Schulden bei den Venezianern quitt zu kriegen, hatten die Konstantinopel bis zum dort hinaus geplündert. 1204 ist der Zeitpunkt, an dem alle möglichen Reliquien, zum Beispiel die ähm, hier Heiligen Drei Könige, die jetzt in Köln rumliegen, die zum Beispiel und noch allen möglichen anderen Scheiß, der ist komplett aus Konstantinopel weggeschafft worden. Das ganze Gold, die ganzen Ikonen sind weggeschafft worden. Die zu großen Teilen ist die Stadt belagert worden, äh, äh, äh belagert, nicht nur das, geplündert worden, niedergebrannt worden. Das heißt, im Endeffekt stand da noch die Hülle einer Stadt, in der dieser christliche Kaiser residierte und der hat im Endeffekt nur Geld nach draußen geschaufelt. Das heißt, die Stadt wurde auch nicht wieder aufgebaut. Zum einen, weil die, der Großteil der byzantinischen Oberschicht natürlich weg war, die waren in Nikaia. Zum anderen aber auch, weil die äh, westlichen Leute halt einfach Geld haben wollten und das da überall rausgezogen haben. Das heißt, es war nicht nur so, dass dieses umliegende Kaiserreich von Nikaia wirklich die Rückhalt, den Rückhalt in der Landbevölkerung hatte. Das, was sonst schon mal, wenn es irgendwo mal ein Usurpator unter den Byzantinern war, die Kaiser in Konstantinopel gerettet hat, nämlich die Macht der Stadt Konstantinopel, diese riesige Stadt, die eine große Handelsmetropole ist, in der unglaublich viel Kram auch einfach hergestellt wird, hat auch nicht mehr funktioniert, weil die Stadt so niedergebrannt war von den, von den westlichen Eroberern. Und das heißt, an der Stelle gibt Minus mal Minus sowas so von gar nicht plus, das lateinische Kaiserreich ist eigentlich qua Gründung schon am Arsch. Und die Leute in Nikaya sammeln einfach nur über knapp 60 Jahre ihre Truppen und ihre Möglichkeiten. Ähm, Vielleicht noch ein kurzer Ausflug dahingehend, was mit äh, unserem Balduin passiert ja, ist. da wollte ich auch drauf hinaus. Bevor wir dann, glaube ich, einen Zeitsprung ans Ende des Lateinischen Kaiserreichs machen können.
0: Ja, das ist nämlich jetzt, also Balduin, ne, wir haben wir haben es mitgekriegt, 1204 wird er eben zum zum König äh, zum Kaiser gekrönt im Lateinischen Kaiserreich. Und man könnte jetzt ja denken, okay, der kleine Baldu aus dem Hennegau, der ist jetzt Kaiser in Konstantinopel, das ist ja schon mal nicht schlecht. <lacht> Wir hatten auch gerade schon mal von den Ungarn gesprochen, der hat dann aller Hände voll zu tun gehabt, irgendwie sein Reich zu, zu sichern einfach. Und es hat dann unter anderem auch ein Angebot vom ungarischen Zar, vom ungarischen Zaren gegeben. Und zwar, jetzt muss ich mir gerade gucken, dieser hieß Karlojan Asen. Kalojan Asen. Ich will das immer als Karl Johann aussprechen, aber ist nicht Schwierig, Karl Johann. Ja, ist so ein bisschen so ein der hatte ihm ein Angebot gemacht, ein Bündnis vorgeschlagen. Balduin hat gesagt, ne, mit den Ungarn, da machen wir kein Bündnis mit. Und dann hat der karl Johann gesagt, komm, wir machen jetzt mal hier, komm mal bei dir bei und wir hauen dir jetzt mal auf den Kopf. Und das Problem war, dass zu dem Zeitpunkt das ungarische Heer zahlenmäßig dem Kreuzfahrerheer überlegen war, also bei weitem, und so kam es dann am 14. April 1205, zur Schlacht von Adrian Adrianopel und dort wurde das fränkische Heer, also das, das fränkische Ritterheer einfach geschlagen. Und Kaiser Balduin, der an der Schlacht teilgenommen hat, wurde eben vom ungarischen Zaren gefangen genommen und in die Hauptstadt Tanovo verbracht. Und man muss wirklich sagen, es ist relativ bitter, habe ich jedenfalls gedacht, als ich das gelesen habe. Dort ist er dann in der Festung Zar 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 Zareves, sorry, Einfach in Haft gestorben, krank geworden vielleicht oder sowas. Man ja. weiß und, es nicht genau. Ja, auf jeden Fall schrieb halt der Zar dann im gucken im Juli Mitte Juli 1205, also gar nicht so, also ne, so viel Zeit ist gar nicht vergangen. Ne? Die Schlacht war am 14. April 1205 und Mitte Juli. 1205 hat er schon dem Papst, dem äh, amtierenden Papst Innozenz III. einen Brief geschrieben, dass Balduin in der Gefangenschaft gestorben ist. So, ne? Also er hat wenigstens in Anführungsstrichen den Anstand gehabt und hat gesagt, ja, ist doof gelaufen, wollte ihm mitteilen, ja, der Kaiser vom Lateinischen Kaiserreich, der ist jetzt hier nicht mehr. So Und ja, der ist übrigens im sogenannten Balduin-Turm inhaftiert worden. Der Turm hat immerhin dann seinen Namen gekriegt, deswegen. Es Ist gab, ja auch schön. Ja, Es gab nochmal eine ganz witzige Geschichte, denn, witzig kommt darauf an, wie man fragt, denn es gab da ja auch immer noch die Besitzungen in Flandern und im Hennegau. Dort hat dann nämlich sein Bruder Philipp I. von Namur das Ruder übernommen und danach wurden dann seine Töchter Johanna und Margarete, Gräfinnen von Flandern unter anderem. Und 20 Jahre später, nach seinem vermeintlichen Ableben, 1225, gab es dann wohl nochmal in Flandern einen Herrn, der, der sagte, ich bin aber Balduin. Und wenn so jemand auftritt, dann gibt es natürlich immer gleich irgendwelche Leute, die sagen, ach, das ist ja interessant. Ja, dann, dann ob opponieren wir mal hier gegen die, in dem Fall dann Gräfin Johanna und stellen uns hinter dich. Es ist aber dann wohl relativ schnell rausgekommen, dass dieser Balduin, der dann da vorstellig geworden ist, sogar gar nichts mit dem Balduin zu tun hat, der da in ungarischer er, Haft gestorben ist. Er hat sich Balduin genannt? Ja, aber Leute, die Balduin persönlich kannten, haben wohl gesagt, nee. <lacht> Komisch. <lacht> und so ist er dann 1226 hingerichtet worden. Jetzt habe ich aber schon so gedacht, Stell dir das mal vor, ne? du bist Balduin, Kaiser des ja. Lateinischen Kaiserreiches, bist ja. in ungarischer Haft, ja. schaffst es Mission Impossible-mäßig irgendwie dich daraus zu befreien, <lacht> krebst ja. dich von Ungarn, zehn Jahre lang bettelst dich durch und irgendwie und... Ne, an Dabei wächst dir leider ein langer Bart. Genau. Und du kommst dann 1225, vielleicht warst du, hast du da 10 Jahre im Knast gesessen oder 15 und dann kannst du fliehen oder irgendwas. Und dann kommst du da 12,25 in Flandern an und sagst, ey Leute, ich bin wieder da. Und die gucken dich an und sagen: Wer bist du? Den Bart hattest du vorher noch nicht. Das ist nicht Balduin, ab mit dem Kopf. <lacht> und dann wirst du hingerichtet in Flandern. Traurig eigentlich, ne? Also. Davon ist nicht auszugehen, aber es wäre sehr traurig. Ja. Was hingegen sehr, sehr traurig ist, muss ich ehrlich sagen, ist das, was mit seiner Frau passiert ist oder generell mit der mhm. Ehe. Die hatte nämlich eigentlich, also die ist, als er aufgebrochen ist nach Venedig, hat er ja seine kleine Tochter und seine Frau, die schwanger war, zurückgelassen und nach deren Niederkunft, also nachdem dann das zweite Töchterchen geboren worden ist, ist seine Frau ihm nachgereist. Die wusste aber natürlich nur von den Plänen, ja, heiliges Land, Kreuzzug. Und dann hat die sich gedacht, ja, alles klar, äh, ich fahre mal nach Akon. Da war ja immer Kreuzzug. Ne? Also ihr erinnert euch, Akon liegt an der, ähm, jetzt muss ich immer wieder nachgucken, wo das, was, also es liegt auf jeden Fall an der östlichen Mittelmeerküste, ne? also nähe Jerusalem, die Kante. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich vergesse immer, ob das äh, heutige ist. Nördlich von Jerusalem. Nördlich sogar? Ich dachte, das wäre südlich. Eine, warte. Kartenonkel, Akkon. Findet ihr doch bestimmt noch. Gibbet nämlich heute noch.
1: Heißt auch heute noch so. Ja. Das ein liegt, Stück weit nördlich von
0: Haifa. Doch, ist tatsächlich sogar äh, nördlich von Jerusalem. Ich dachte genau. immer, das wäre äh, südlich davon. Ähm, ist also heutiges ähm, Israel. Ne? Genau. Also da ist sie hingefahren, um da da dann festzustellen: äh, mein Mann ist in Konstantinopel und der ist der Kaiser. Ja fuck. Fuck, jetzt könnte man ja auf die, auf die Idee kommen, ja gut, komm Akon ne, auf das nächste Schiff Richtung Konstantinopel, sie ist ja immerhin jetzt irgendwie die Frau vom Kaiser, vielleicht auch irgendwie Kaiserin, keine Ahnung, wie das geregelt worden ist, wir, wir schiffen uns mal Richtung Konstantinopel ein, daraus ist leider nichts geworden. Denn die gute Dame ist in Akon an einer Krankheit gestorben, wenig später. Und das finde ich halt, das ist schon echt hart. Weißt du, du fährst deinem Mann hinterher, denkst dir, boy, jetzt sehe ich den endlich wieder. Und der wird wohl irgendwo im heiligen Land sein. Kommst in Akon an, stellst fest, fuck, komplett verfahren. Keine Ahnung, Syphilis. Ök. Ök. Also Syphilis wird es nicht gewesen nee. sein. Ja, Grippe, aber... Ja, Syphilis, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, als wir über den Grafen oder die 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 Grafschaft Tecklenburg gesprochen haben, Syphilis dauert ein bisschen. Ne? Das ist eher so lang und scheiße. Also sie hat halt ist halt irgendeiner Krankheit erlebt. So Und das finde ich halt schon, ne? wenn man in Flandern aufbricht und sich, also da war ja auch eigentlich, ist man davon ausgegangen, ja, wir machen da jetzt vielleicht mal ein, zwei Jahre Kreuzzug und dann kommen wir wieder. Und dann kommen beide ja, halt nie wieder zurück und sehen auch ihre ja. Töchter nie. Das ist schon traurig, muss ich sagen. Ja, das war es mit Balduin. Genau, jetzt machen wir, glaube ich, einen Zeitsprung, oder? Ja, würde ich auch sagen.
1: Also Kaiserreich Nikaya, wir haben es gerade schon besprochen, Theodor I, ja, Laskaris, der Bruder von dem konstantin die Ganzelf, lässt sich da krönen, dessen, ich glaube, Sohn ist es, Jupp, äh, Johannes III, äh, dann ein Theodor II und ein Johannes IV regieren da in Nikaya rum und 1259 ist ein Johannes... 4 gerade Kaiser und der ist aber ja vielleicht nicht ganz so kompetent. Oh Gott, ist er nicht sogar noch ziemlich jung. Dip, dip, dip. Genau, äh, unmündig, ja? Also Theodor 2 stirbt, Johannes 4 ist nicht mündig, dementsprechend ähm, sagt Michi in dem Fall 8 dann später. Nee, komm, ich mache hier den Regenten. Alles gut. Ich mache den kurzen zum mit, äh, ich werde bei dem Kurzen Mitkaiser, ja, dass das mit der Regentschaft auch vernünftig funktioniert. Das war ja so eine byzantinische Tradition, dass man so Mitkaiser hatte. Er hat sich also mit auf den Kaiserthron gesetzt, den Kurzen auf seinen Schoß, hat gesagt so, hier, ich regiere jetzt mal hier durch und mache hier so ein bisschen. Das war 1259 und Johannes wird dann immer, sitzt dann immer seltener dabei, darf nicht mehr zuhören. Irgendwann ist es im Endeffekt so, dass Michael alleine Kaiser in Nikaia ist und Johannes sitzt in Nikaia im Palast und spielt mit Bau Bauklötzen. Ich glaube, der ist elf oder sowas. Das ist im Jahr 1261. Und 1261 ist gerade, hat der Michael gerade den, wie heißt er? Alexios, merkt es euch gut, Strategopoulos. Alexios Strategopoulos. Losgeschickt so ein bisschen. Im Westen hatten die ja jetzt auch schon wieder was erobert. Ähm, da so ein bisschen gegen. Äh, Westliche Kräfte in Griechenland, im heutigen Griechenland vorzugehen. Und der lief dann da so rum ja, und hatte so ein bisschen, bisschen hier mal erobert, ein bisschen dagegen gekämpft. Und gleichzeitig hatte Michael sich schon mit Genua verbündet, den alten Feinden der Venezianer, und mit denen versprochen, falls wir irgendwann Konstantinopel zurückbekommen, kriegt ihr die gleichen Handelsprivilegien wie damals die Venetianer in Konstantinopel. Solange das noch nicht der Fall ist, habt ihr halt in unserem jetzigen nikäischen Kaiserreich solche Handelsprivilegien. Dafür helft ihr uns gegen die Venetianer und gegen Konstantinopel. So, das heißt, er hat die Genuesen auf seiner Seite, hat dadurch Unterstützung auch von der westlichen Macht, hat Unterstützung von der Handelsmacht, hat Schiffe und auf der anderen Seite ähm, stehen halt, steht halt diese ausgehöhlte Stadt des Lateinischen Kaiserreiches, also Konstantinopel, unter zu dem Zeitpunkt Balduin II.
0: Und Balduin ist gerade unterwegs. Oh, was macht er denn? Ist er nicht sogar im Westen unterwegs? Ist das nicht? Ja, der ist irgendwo in Griechenland unterwegs, glaube
1: ich. Ja, genau. Also auf jeden Fall ist er gerade nicht zu Hause. Ach nee, doch. Der ist gerade sogar zu Hause, nur seine Truppen nicht. Ah, das ist natürlich noch unangenehmer. Also, Balduin ist gerade zu Hause, äh, hat ungefähr... Über einen Daumen, Baldwin 2, ne? nicht, dass ihr die verwechselt. Über einen Daumen 800 Nasen, nee, Quatsch, 800 sind auf der anderen Seite. Ein paar Stadtwachen hat er noch zu Hause. Seine Truppen sind unterwegs, um äh, irgendwo in Kleinasien irgendwas äh, kaputt zu machen, irgendwen zu bekämpfen oder so. Ist alles nicht so wichtig. Was wichtig ist, gleichzeitig war ja Alexios Strategopoulos Unterwegs, hatte ein bisschen im Westen äh, auch den Bulgaren auf den Sack gehauen und wollte jetzt zurück nach Nikaia. Und wenn du das möchtest, kommst du halt immer irgendwie an Konstantinopel vorbei. Der kommt an Konstantinopel vorbei, sieht, Kaiserfahne weht, keine Sau auf den Mauern. Ich frag den Michi gar nicht, ich nehme den Laden einfach. Und das hat er auch gemacht. Das muss man sich überlegen. Der ist da hingegangen, hat kurz geklopft. Sag mal, ist hier ein Grieche Tor, am Tor? Äh, ja, so. Wolltest du den Kaiser reinlassen? Ist der bei euch? Nö, nee, aber wir sind die kaiserlichen Truppen. Welche kaiserlichen Truppen? Ja, die Nikaya. Ach so, ja klar, komm rein. Und die Stadtwachen standen da. Fuck! Und äh, unser Balduin stand da halt in seinem Palast und wollte eigentlich noch kämpfen, aber seine Leute haben gesagt, nee, 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 nee auf ein venezianisches Schiff und ab dafür. Und dann ist tatsächlich, nach 57 Jahren damit, von so ein paar Reitern, die irgendwo so kleine Scharmützel sich mit den Bulgaren liefern sollten, sind die Lateiner wieder aus der Stadt vertrieben worden, ist der Kaiser aus der Stadt vertrieben worden. Die Truppen waren ja ganz woanders und haben es dann auch nicht mehr versucht. Und der Kaiser ist in den Westen, über Venedig, äh, in den Westen geflüchtet und hat da den Titel noch weitergetragen, der Baldwin der Zweite, aber das war es dann auch. Und Alexios Strategopoulos ist nicht auf die Idee gekommen, sich selber zum Kaiser zu krönen, sondern hat den Michi angerufen und gesagt, hör mal, wolltest du nicht, also es ist jetzt der 24. Juli, wolltest du nicht vielleicht mal vorbeikommen und dich hier wieder krönen lassen? Und Michi so komm, Johannes, bleib mal hier in deinem Spielzimmer. Ich muss mal eben in die Kaiserstadt. Macht rüber nach Konstantinopel und lässt sich krönen. Und, ähm, ja, Johannes
0: ist dann äh, geblendet worden und in ein Kloster gesteckt worden. <lacht> du, geht's schlimmer, ne? Erwürgen ja, auf jeden Fall. Oder irgendwo runterstürzen lassen oder irgendwie sowas. Also, das ist schon in Kloster geblendet, ist schon okay. Ich meine, das ist nicht schön, aber... Ja. Aber es ist okay. <lacht> Ja, und das war im Grunde dann auch das Ende des, des lateinischen Kaiserreiches, denn man kann zu der, an also an der Stelle einfach sagen, dass dann quasi das Byzantinische Reich restauriert worden ist. Ne? Also es hat vorher ein, ich sage jetzt mal, Ausweichreich in Nikaya stattgefunden, beziehungsweise hat sich etabliert und aber faktisch mit aus dem vorherrschenden Adel aus dem vorherigen Byzantinischen Reich und die sind dann halt irgendwann wieder rüber, sobald es die Möglichkeit dafür gab. Und ja, Episode Lateinisches Kaiserreich zusammengefasst, muss man sagen, war vielleicht eine ganz nette Idee, aber vielleicht wären sie doch lieber nach Ägypten gefahren, ne?
1: Ja, außer Spesen nichts gewesen, kann man sagen, beziehungsweise das Problem für die Byzantiner war dann halt, obwohl die Palaiologen, also die Familie von diesem Michael dem Achten, dann bis äh, zur, zur Eroberung durch die äh, Osmanen Byzanz relativ funktionierend regiert haben und da auch eine, äh, eine gute, funktionierende Kaiserherrschaft aufgebaut haben, war Byzanz nur noch ein Schatten seiner selbst, weil es natürlich durch diese ganzen Gefechte im Inneren, im Kernland stark geschwächt worden war, weil die Stadt Konstantinopel so stark geschwächt worden war und weil einfach äh, teilweise noch wesentlich länger Bereiche dann von Lateinern, ganz besonders von Venezianern gehalten worden sind, die sonst tatsächlich ja Rückenwind für Byzanz bedeutet hätten. Also da nochmal äh, Handelsstützpunkte auf den griechischen Inseln zu haben, wäre ja auch für die Byzantiner eine nette Einnahmequelle gewesen. Auch dass die Genuesen jetzt den Daumen auf Byzanz haben und wir haben ja schon über bei den Venezianern darüber gesprochen, dass die ganz schön den Daumen auf Byzanz hatten und dass Byzanz da teilweise draufgezahlt hat beim Handel. So ist es mit Genua dann in Teilen auch. Also die Stadt kann nie wieder und das Reich kann nie wieder zu alter Größe zurückkommen und das alles nur im Endeffekt, weil die Venezianer keinen Bock darauf haben, sich weiterhin mit irgendwelchen Byzantinern rumzuschlagen, wenn es um Handelsprivilegien geht, weil Alexios der Vierte unbedingt wieder an die Regentschaft will oder anders ausgerückt vielleicht, weil Alexios der Dritte meinte, er müsste sich die Mütze aufsetzen und nicht seinen Bruder da irgendwo in Bulgarien rumkämpfen lassen und dann wieder zurückkommen lassen. Klar, hätte hätte Fahrradkette, ja, kontrafaktische Geschichte ist nie. Ähm Irgendwas, wo man sagen kann, so wäre es dann aber ganz anders gelaufen. Wahrscheinlich waren die Voraussetzungen mit diesem Druck von den Normannen von Süden aus, später dann eben von den Lateinern von Süden und Westen aus, von den Bulgaren, von Norden und von Osten, von den Muslimen in verschiedenen ähm, Gruppen wahrscheinlich zu zu heftig für dieses dann doch irgendwo alleinstehende Reich, aber ähm, das hätte vielleicht noch ein bisschen länger gemacht, wenn die Stadt nicht einmal zwischendurch erobert worden wäre von
0: Leuten, bei denen man eigentlich davon ausging, dass die höchstens ein bisschen Geld haben wollen. Ja, also, ja, ne, profitiert haben so einige davon. Ganz vorneweg natürlich die Venezianer, aber...
1: Ja, da muss man ja jetzt Außer nicht so Außer Enrico Dandolo, der ist dann 1205 verstorben. Der hat ja da nicht mehr viel von.
0: Ja, du, aber ich bin mir sicher, der war jetzt auch nicht tot. Also, <lacht> ich wollte gerade sagen, der war jetzt auch nicht tot traurig über seinen Tod. Weiß ich nicht. Ich das das macht fragen. ganz viel Sinn. Aber, ne, also, gut. Ich glaube, der hatte sein Leben einfach gelebt. Ich weiß gar nicht, also, ich meine, jedem seinen Spaß im
1: Leben, ne? Aber was machst du mit 97 auf einem Kreuzzug,
0: Diggi? Ja, der hatte, der hatte den Spaß seines Lebens wahrscheinlich. Der hat gesagt, so, so komm, nein. mit 97 Jahren fängt das Leben an. Ök. Oder so. <lacht> Immerhin mal auf dem Kreuzzug gewesen Das ja, fehlt ihm noch in seiner ne? Bucketlist Also ja, so. schon Ja, das war's Mit dem Lateinischen Kaiserreich und War doch ganz total Also oder? sowohl mit der Folge als auch mit dem Reich selbst Und ich fand auch, das war eine Coole Episode Konnte man mal ganz beruhigt und entspannt drüber sprechen Und womit es dann, wir haben auch schon Thema für nächste Woche Da müssen wir nochmal gucken, was da Terminlich alles so genau. Hergibt und dann hört weiterhin in Kobolds mal rein, also ins Heldenpicknick. Das läuft auch immer noch in der zweiten Staffel. Und äh, dann, äh, ja, haben wir nichts mehr, oder? Nö, das können wir alles
1: nächste Woche ankündigen, würde ich sagen. Unsere konzertierte Aktion, um da mal einen Kanzler zu zitieren. Ja,
0: genau. Dann ähm, bleibt uns gewogen, schreibt uns gerne Mails. Ihr dürft uns oh, gerne ja. auf Steady unterstützen, wenn ihr das Bitte. wollt. Links dazu findet ihr auf Seitenwälzer und man kann es nicht oft genug sagen, falls ihr euch während der Folge, das ist besonders clever, das jetzt am Ende der Folge zu erwähnen, gefragt habt, Mensch, was meint der Michi denn immer, wenn er was verlinken möchte? Dann geht einfach mal auf ecke-hansaring.de, da findet ihr die Shownotes dieser Folge. Vielleicht interessiert euch das ja auch noch nachträglich, aber die meisten von euch werden das wahrscheinlich alles schon auf der Pfanne gehabt haben. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.